0: ¿Qué pasó, mijito?
1: Güey, ahorita que estás ahí de huevón sin hacer nada, ¿qué agradeces del 2023?
0: Fíjate, una de las cosas que este 2023 me dejó es que tengo que disfrutar del presente, ni para adelante ni para atrás. Esa es la primera. Otra de las cosas del 2023 es que al ritmo que te toque la música lo tienes que bailar. Entonces quiere decir que donde quiera que te encuentres, tienes que buscarte tú la manera de pasártela bien, ya sea arriba, abajo, donde sea. Si no, la chinga se va a sentir doble. Y por cierto, este no es que no esté haciendo nada. Sí, le alabé los trastes, les di desayunar, tendí las camas, saqué al perro.
1: ¡Ay, ajá! ¿Y tú, Chainis? Bueno,
2: primero que todo, agradezco porque crecí personalmente, crecí laboralmente. Crecí espiritualmente. Hay muchas cosas eh, que vendrán, pero todo lo que tenía proyectado para este año se cumplió en los 12 meses. Estoy cumpliendo uno de esos proyectos que era descansar una semanita. Y bueno, y puedo estar disfrutando en este momento de, de mi familia. Puedo estar disfrutando de un espacio para mí, de tiempo para mí. Este año lo cierro súper contenta y agradecida porque todo lo pude hacer.
1: Pitácora 74, página 21. Dicen los que saben que agradecer es apreciar. Y apreciar es tener la habilidad de ser consciente de todo lo que nos ha sido dado sin importar la envoltura en la que la vida nos lo presenta. Sin importar si esta envoltura es agradable o desagradable. Incluso dicen que si somos capaces de agradecer honestamente lo que somos, lo que tenemos y lo que estamos viviendo, esto nos llevará a experimentar paz. Esa paz profunda que no depende de lo que esté pasando actualmente en nuestras vidas. Esa paz que va más allá del bien y del mal. Tres
3: cosas que le agradecemos en el año 2023. Estoy aquí acompañado con mi esposa Lizette. Es la niña fit que se cree muy gordita. Pues la primera cosa es que pues, nuestra Mayita sobrevivió a su accidente y que se recuperó, que está muy fit.
2: La segunda cosa es que tengamos la oportunidad de crear relaciones de amistad más conscientes y que realmente disfrutamos. Un ejemplo es la relación que tenemos con ustedes, que disfrutamos un montón y no podemos estar más que agradecidos porque las oportunidades nos hayan puesto en nuestro camino.
0: Bueno, y número tres, y yo no sé
3: hablar tan bien como esa niña aquí. Este, pues le agradecemos que somos una familia así de tres que <risa> se quieren mucho.
2: Y que tenemos salud, mi amor. ¡Awesome!
1: Dicen que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Y yo conozco a un máximo décimo meridio. Y su año 2023 se me hace un año muy chingón. Por cómo lo vivió, por cómo lo enfrentó. Y además es un digno representante de que hay que tener amigos hasta en el infierno. Pero qué mejor que sea don Mauricio Gentile que nos cuente qué le pasó este 2023.
2: Pinche Carlos García. Soy Mauricio Gentile. Un brasileño que estaba viviendo en Viena y ahora... Justo ha cambiado a vivir en Suiza, en Ginebra. Este año 2023 fue un año muy especial, al mismo tiempo un año con mucha, muchos desafíos. Yo empecé el año en hospital y por eso agradezco mucho la salud que tengo. Tuve un problema ahí y, la, y me fui en hospital y no me hicieron la operación. Me regresé a la casa y en casa la apendicitis ha explotado. Y ahí me fui para el hospital a hacer una cirugía en ambulancia y todo. Una locura. Solo lembro, me, me recuerdo la ambulancia y después 10 días en la cama de hospital. Una mierda. Pero ahora estoy bien y con mucha salud. Me recuperé bien y salí bien. 10 días después de eso, nació mi hija.
3: <risa>
2: nació con mucha salud, con muchas ganas, fuerza y con todo que podía tener. Nació lindita, una hija de un brasileño que nació en Viena y que tiene la ciudadanía italiana. Madre mía, cuánta cosa. Y por eso soy muy grato por todo eso.
3: <risa>
2: Después, en junio, tuve una sorpresa. Estaba caminando muy bien en la empresa y recibí una invitación para una reunión. Y en esta reunión, mi maravilloso jefe me ha despedido. Sí, me ha despedido. Pero Y entonces ahí el mundo se cayó por todo. Todavía empezó una nueva eh, busca de empleo de un brasileño viviendo en Viena a buscar un empleo en toda Europa y también en Asia o quizás en Estados Unidos. Yo no quería regresar a Brasil y por eso tengo mucho que agradecer a mis amigos, el network que ha desarrollado, los amigos que ha tenido. Tuve soporte de, de todo equipo de nuestro MBA, personas que están viviendo en Australia, en Colombia, en Suiza, en España, en Rusia. En Jordania, en Líbano, Brasil, Argentina, México, en todos los lugares del mundo. Y por eso soy muy grato por todos los amigos que hice en mi vida. Esta es mi jornada, una día muy difícil, y ahora estoy acá. En este momento, hablando para Carlos García desde Chamonix, en Francia. ¡Ah, qué lindo!
1: ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que sin salud no hay nada? En algún momento, la vida siempre nos lo recuerda. A veces nos lo pide de buena manera. ¿Could you please? Y otras veces, pues nos lo dice de un modo más fuertecito. ¿Could you please? Y pues cuando se trata de uno mismo, a veces hacemos desidia o nos creemos inmortales. Pero cuando ya toca a los que te rodean, gente que más amas, Ahí la cosa ya cambia. ¿Y quién mejor que el chino para contarnos su 2023?
3: Hola, chino. Hasta hace muy poco yo creía que era invencible, que los temas de la salud no eran conmigo y que jamás me iban a afectar. No obstante, desde hace mucho tiempo saber que tenía una condición hipertensiva un poco compleja, no hacía caso, pensaba que era más carreta de los médicos que me lo decían, no era prioridad para mí. De ahí que vivía al límite en comida, en trasnocho, en estrés, en cargas de trabajo, saturando mi cuerpo y saturando mi mente a unos niveles que nadie conocía y yo no quería conocer, no lo quería aceptar. Entonces llegaba a los 30 años, esos problemas de salud se fueron incrementando a tal medida que se fueron más grandes las dosis de medicamentos, fueron más rigurosos los exámenes y los tratamientos médicos pero yo seguía negando que eso me podía pasar. Realmente no lo quería aceptar. Llegaron los 35 años y esta situación, como dice el dicho, acuérdese que todo siempre puede ser peor, se acrecentó y se agravó. Volví a ingresar al hospital, tuve varias crisis hipertensivas. Mi situación en temas de descanso ya no era óptima. Me ahogaba mucho más al dormir, ya dependía de una máquina para dormir me llegaron a recetar una cantidad de medicamentos que ni una persona de 70 años se los debe tomar, medicamentos supremamente fuertes. Y a raíz de todo eso, y a raíz del evidente deterioro que ya estaba percibiendo, pues entendí que yo no era el hombre de acero que me creía. De ahí que la decisión fue buscar ayuda, pero una ayuda que fuera muy prioritaria, muy rápida, porque realmente, y de acuerdo a lo que me dijeron, yo ya no podía esperar más. A raíz de esto, pues las situaciones, mi familia, mi esposa, pues causó un grado de preocupación muy alto, y entendí que yo no podía ser ni egoísta con ellos, y principalmente no podía ser egoísta conmigo mismo, porque lo que estaba haciendo era crear una bomba de tiempo que me iba a pasar factura muy rápido, y no solamente pues una factura fácil de pagar, sino que podía ser incluso algo de por vida, o hasta no volver a existir. De ahí que buscamos las mejores opciones y encontramos que existe la cirugía bariátrica que te recortan un porcentaje de tu estómago para que a partir de allí tú vuelvas a lograr un peso ideal y saludable de acuerdo a tus condiciones. La cirugía, como cualquier cirugía, es molesta, pero no es molesta por lo que tú puedas sentir por el dolor o por la incapacidad, sino porque realmente es un alto en tu vida y te dice, mira, lo que es hacer para poder vivir, estar saludable, es esto. Y como tú no lo lograste hacer de manera voluntaria, pues entonces te lo ayudamos a hacer con sus consecuencias. Sin embargo, creo que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. Y digo que hemos podido tomar porque fue una decisión que fue tomada en familia. Ahora mi salud ha mejorado un 100%. Ya no me ahogo por la noche, ya descanso. He perdido una cantidad de peso que me ha permitido recuperar mi salud. Mis temas de presión arterial se han controlado. Ya no tomo tantos medicamentos y la verdad es que la idea es no volverlos a tomar. Y lo mejor es que esto me ha enseñado que lo prioritario es tener salud, que si no hay salud no hay nada.
1: Como ya lo hablamos en podcasts anteriores, últimamente siento que la vida va a toda velocidad. Hay quienes dicen que la vida es un ratico y creo que si alguien logró esa conciencia este año, fue Chelo.
0: Este año particularmente tuvo un evento impactante de un amigo que se nos fue. Como te contaba, Carlos, sí, es una situación muy impactante porque lo, lo mueve a uno mucho, lo mueve a uno mucho, me impactó mucho. Eh, fue la situación de una bala perdida, entonces imagínate lo que es eso, o sea, es, es como que era el día de él, así de sencillo, tenía un hijo de la edad que tiene mi niña, entonces eso aún lo hace más cercano a él, a, 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 lo hacía más cercano a mí, disfrutábamos la pasión del fútbol, eso nos veíamos periódicamente para ir al estadio, hablar de fútbol, y digamos que simplemente de un momento a otro ya no está, no podíamos disfrutar de la amistad, entonces así mismo lo pone a uno muy pensativo del, del día a día. De lo que tanto tú mencionas, la vida es un ratico, la vida es un momento, hay que disfrutarla, disfrutar los amigos, disfrutar la familia, disfrutar la salud que es tan difícil ahora. Entonces, eso es lo que trato, lo que trato ahora cada día, de disfrutar cada momento, disfrutar cada día y disfrutar cada segundo.
1: Personalmente, este 2023 cumplí dos cosas importantes. La primera, este año cumplí una meta que durante mucho tiempo pensé que sería inalcanzable. Pensé que sería imposible de hacer. Estudiar en Harvard. Yo pensé que al ir a Harvard, todos iban a ser unos pinches mamones de mierda. Y resulta todo lo contrario. Conocí gente muy especial, gente muy chingona que aprecio y que respeto. Punto número 2 Este año le estamos dando vida a dos proyectos personales y familiares muy importantes De los cuales hablaremos el próximo año Hoy es un muy buen día para agradecer Agradecer a la vida por todo y por tanto De verdad no tengo palabras Agradecer a mi familia que son mi todo, mi por qué y mi para qué Gracias porque le dan sentido a mi vida Agradecerle a mi madre Gracias madre por siempre estar ahí para mí Agradecerle a mis chanditas Gracias que siempre me reciben cuando llego a casa Como si hace mil años que no nos viéramos Y por toda su compañía Agradecer a mis amigos A la gente que me quiere Que literalmente están regados por el mundo Pero el tiempo y la distancia nos la pel Y que siempre están ahí para mí Gracias Sabes muy bien que aquí estoy para ti también. Gracias a todos los que han sido parte de esta Bitácora 74. Sandro, Chelo, Mauricio, El Chino, mucha gente que ha colaborado con nosotros. Gracias Pablo y gracias Chinese por creer en esta Bitácora 74, por siempre tener tiempo y por ser cómplices de mis locuras y de mis pendejadas. Gracias por confiar en mí. Gracias a ti, gracias a ti por dedicarnos unos minutos de tu día, por dedicarnos unos minutos de tu vida. Gracias de todo corazón. Yo soy Calo García, que no se te vaya en un día, sin pena ni gloria. Corda, ya para cerrar con broche de oro, arráncate con lo más valioso de este 2023 de las cosas que estoy agradecida es que me estoy queriendo como soy, tal cual. Así estoy agradecida también con la vida. El aceptarme día a día como soy, quererme, me hace muy feliz. A lo mejor no me hace feliz del todo, todo el tiempo, pero me da como cierta solidez en la vida, cierta satisfacción y ciertas ganas de querer vivir de otra forma, de apreciar y, y de, de querer aventarme, no sé cómo decírtelo.